0: Areena.
1: Saarnaajat. Super Saarnaajien top seveniin kuuluu ehdottomasti yhdysvaltalainen TV-pastori Benny Hinn. Hänen edustamansa seura on MCM eli Mystic Christian Movement. Vuonna 1952 syntynyt Benny Hinn sanoo huomannensa parantajan kykynsä jo varhain 1970-luvulla. Ja suuri tuleminen tapahtui 1990-luvulla ja suosio suorastaan räjähti. Vuonna 1996 hin jopa vieraili Suomessa jo jonne pystytettiin 7000 henkeä vetävä jättiteltta. Iltalehti uutisoi vierailusta, että sadat ihmiset jonottivat saadakseen edes hipaisun karismaattisen liikkeen ihmemieheltä, ja pastori Bennyhin ei jättänyt kylmäksi. Hän huusi lavalta, touch, 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 ja kansaa kaatui. Jopa kainolosavojen nähtiin lentelevän lavalle ihmeparantumisten myötä, näin raportoi muun Iltalehti. Ja Hin Hallitsee nyt imperiumia, joka varovaisenkin arvion mukaan kerää noin 100 miljoonaa dollaria vuodessa lahjoituksina ihmisiltä, jotka hin on vakuuttanut siitä, että Jumala parantaa hänen kauttaan. Minun nimi on Raimo Tyykiloto ja asiantuntija vieraana. on tuttun tapaan tekemässä tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri Ilkka. Jeesus on täällä iloillaan ja ihmeparantumislupauksillaan Bennihin on onnistunut luomaan omaisuuden, josta monet eivät osaa edes kuvitella.
0: Joo, siis kun Benihin tätä taloudellista puolta tutkittiin, ja hän aluksi ei suostunut oikeastaan sitä paljastamaankaan, että siinä meni aika kauan, kun tämmöinen komitea muun muassa hänen kohdaltaan sitä pyysi selvitystä, mutta myöhemmin hän hoiti sitten niin, että lakia kirjanpito-selvitys saatiin hän ei pystytty jäljittämään kovinkaan suuresti, että mikä hänen todellisen omaisuutensa arvo on. Mutta se on selvää, että se on todella merkittävä. Ja Penihinillä on valtavaa kirjamyyntiä, niin kuin näillä muillakin. Eli hänen tulonsa ovat ihan käsittämättömät. Ja hän esiintyy niin monilla eri kanavilla vieläkin, että, että se on vaikea todellakaan jäljittää kuinka paljon hän itse tienaa ja kuinka paljon hänen tämä yrityksensä tienaa. Pitää muistaa, että nämä niin toimii yrityksinä, jonka johtajana sitten tämä peni on. Ja nämä yritykset itsessään ovat siis, eivät ole verovelvollisia. Eli se oli tämän tutkinnan kohde. Mutta täytyy muistaa, että kun tällaisista summista on kysymys ja tällaisesta vaikuttajasta, niin kyllä sinä poliitikotkin painostavat verottajaa, ettei liian nopeasti puututa niihin asioihin. Eli näillä on valtavan suuri merkitys tämän kokoluokan sarnailla Juuri heillä on poliittista, taloudellista ja muuta painoarvoa, jotenka heillä on muiset vapaat kädet loppujen lopuksi toimia.
1: Millainen arvopohja on karismaattiseksi saarnaajaksi kutsutulla Benni Hinillä ja hänen edustamallaan MCML eli Mystic Christian Movement ajatusautumalla tai suuntauksella? Arvopohja ilmeisesti on kuitenkin
0: edelleen tuo rahan tekeminen, menestys, hänen esiintyy, vaatetus on mielettömän kallista, kellot, kaikki autot, lentokoneet, kaikki on Sellaista, että se niin kieli hän tämmöisestä valtavasta menestyksestä ja sitä imakoa hän ilmeisesti haluaa säilyttää jäämättä kuitenkaan kiinni ja menettämättä kannattajia mitenkään merkittävässä määrin.
1: Niin todellakin hinon on pienikokoinen harmaatukkainen mies, mutta viimeisen päälle viimeistelty kultakello ja sormukset eivät jää huomaamatta hänen hyvin istuvaa ja rypytöntä mustaa asuaan vasten. Mukana Kainalossa kulkee isokokoinen musta raamattu, jota korostaa siitä roikkuva kirkas punainen nauha, joka kertoo tyhjentävästi, kenen asialla ollaan. Vai kertooko?
0: No, valitettavasti niin kuin monen näiden kulttisaarnaajien ja TV-elankilistojen kohdalla, siis, tämä tietysti ihan kaikki päden, mutta, mutta penihinkin tämä pätee, että heidän tutkimuksensa on hyvin puutteellinen. He eivät osaa alku, raamatu alkukieliä, he eivät ole tutkineet niitä, eivätkä he pysty sanomaan, mitä siellä oikeasti on ja missä tarkoituksessa se teksti on kirjoitettu, vaan he ihan oman mielivaltansa tulkinnan mukaan sitä tulkitsevat. Mutta kun ei heidän kannattajakuntansa juuri kukaan, joka siellä kuuntelee heitä, niin hehän, kannattajakunta kuuntelee Tätä miestä, joka kuulostaa mielenkiintoiselta, jännittävältä, jolla on ihan omia uusia tulkintoja. siellä on aivan mahdottomiakin tulkintoja. Hän puhuu välillä, että raamatussa puhutaan jopa yhdeksästä Jumalasta ja, ja kaikkea sellaista. Eli, eli jokaisessa kolminaisuuden osassa on kolminaisuus ja näin hän yhdeksää Jumalaankin. Eli hänen nämä puheensa eivät kyllä kovin vahvasti mihinkään raamattuun liity, mutta raamatusta saadaan varvovalta ja varsinkin niiden ihmisten kohdalla, joille ei ole mahdollisuutta tai viitseliaisyyttäkään raamattuun syvällisemmin
1: perehtyä. Hin ei pyytänyt anteeksi elämäntyyliään. Hän lentää yksityiskoneella ja oleskelee hienoissa hotelleissa. Hän ei tue ajatusta, jonka mukaan saarnaajien täytyisi kävellä sandaalitilassa ja ajaa polkupyörällä. Jeesus Kristus saattoi elää mutta minä en Joo,
0: se siis hän ihan tosiaan aika röyhkeästi
1: esittää tämmöisiä,
0: äh, tämmöisiä näkemyksiä ja hän tosiaan sanoo vielä tähän jatkena, että jos Jeesus eläisi nyt, niin hän lentäisi suihkukoneen, <laughs> tietysti aivan järjetön spekulaatio ja ajatusmalli. Mutta tämä on just sellaista, että kun hän ratsastaa sillä, että jos joku arvostaa Jeesusta, niin mikä olisi parempaa, että että lentää suihkukoneella Jeesuksenkin hyvin nopeasti pääsi paikasta toiseen. Ja tällä tavalla hän niin peittää tämän oman häikäilemättömän toimintansa vertaamalla johonkin sellaiseen, mikä, mikä ei ole siis edes ajankohtaista, että ei varmaan ole viime aikoina lennellyt suihkukoneella. Ja, ja ikään kuin, että asia on niin arvokas, että se pyhittää kaikki keinot ja menetelmät miten sitten liikutaan ja mitä toteutetaan.
1: Ben on kiertänyt ympäri maailmaa saarnanut sadoille tuhansille jopa miljoonille ihmisille kerrotaan että hän on tavannut eri valtioiden johtomiehiä ja vienyt ruokaa nälkää näkeville. Ben Hinillä on mitä ilmeisimmin myös paljon vaikutusvaltaa. Hänellä
0: on todella paljon
1: vaikutusvaltaa koska jos puhutaan josta Ostiinista,
0: joilla Ostiinin vaikutusvallassa, että siellä ehkä 15 miljoonaa ihmistä viikoittain häntä katsovat, niin kyllä Benin hinillä, vaikka tämmöistä kielteistäkin hänestä on tullut, niin silti vaikutusmahdollisuudet ja vaalat on varsin suuria. Eli hän otetaan melkein valtionpäämien tavoin monissa maissa vastaan. Ja, ja hänen mielipiteillään ja muilla on Siinä mielessä suurta painoarvoa ja kysymys on siitä, että hänellä ei hän on sellaisessa asemassa, että hän ei tarvitse välttämättä kantaa vastuuta, vaan hänen niin kuin maineensa ja valtansa on niin suuri, että, että hänen tämä varsinainen seuraajakuntansa niin melkein hän voi tehdä mitä vaan ja hän ei niitä menetä.
1: Ihmeiden saarna illoissa tämä kynttilä luo tunnelmaa ja kasvattaa uskoa kuulijoihinsa. Hän hokee uskokaa, pyytäkää, luottakaa, rukoilkaa, sulkekaa silmänne. Hin viittoo lavalta, että tuolla parantuu selkäsairaudet, tuolla puolestaan niskakivut, toisella puolen salia parantuu syöpä ja Aidskin poistuu joku kehosta ja yleisö imee jokaisen sana, mikä tästä ihmemiehestä lähtee, miten tämä on mahdollista
0: ihmiset, joilla on kaikilla on jotain pientä vaivaa tai suurempaa vaivaa. Näissä, näitä on penihini juttuja tutkittu, vaikka kuinka monta tutkimusta voisin kymmeniä sellaisia, mitä on hänen seurattu ihan tarkasti ja missään ei ole todettu, että toi todistettu, että hän olisi oikeasti jotakin vakavasti sairasta pystynyt parantamaan, vaan päinvastoin näissä veljenkin pojan paljastuksissa tuli se, että Nämä vakavasti sairaat, niin niitä ei päästetty sinne lavalle ollenkaan. Ja niin johdettiin sitten pois, jos jostakin syystä eksyivät sinne lavalle. Ja nämä, joita parannettiin, niin parantaminen tapahtui vielä sen voimakkaan usko tämmöisen musiikin tahdissa. Eli siinä pyrittiinkin just psykosomaattiseen parantamiseen. Ja esimerkiksi Praise the Lord-ohjelmassa... Vuonna 2000 hin lupasi tällä tavalla. Jos tarvitset parantumista, niin heti kun tartut puhelimeen, soitat ja sitoudut lahjoittamaan, Jumala parantaa sinut. Ja tämä on aika mielenkiintoista, <lacht> aikamoista automaatiota. Nyt hän siis 2019 tietynlaisen paineen alla, silloin syyskuussa, niin kun sanoi, että hän ei nyt enää korostaa tätä parantumista sillä lailla, tai siis rahan ja parantumisen yhteyttä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka hän tämän lausunnon anto, niin hän ole muuttanut selvästikään tätä opetustaan ja painopistettään, jossa, jossa selvästi on yhteys rahan ja parantamisen välillä.
1: Niin tosiaankin ihme parantumiset ovat aivan keskiössä edelleen Benni Hinin toiminnassa, kun Benni Saarnaa, siinä voi mennä tulkilta, jalatalta ja kaatoa monikymmenpäinen kuoro. Kainelon savoja kerätään kuulemma tuntikausia ihmeiden iltojen jälkeen. Mitä maagista Benny Hinnissä on? Miten hänen jaksetaan edelleen uskon vuosikymmenestä toiseen? Eikä hän jää näistä huijauksistaan kiinni, vaikka tuossa äsken tätä jo sivuttiin, mutta edelleen jää ihmettelemään. Hänellä on hyvin voimakkaat silmät, hän tekee hyvin voimakkaan vaikutuksen
0: hän koska hän on pieni kokoinen ja hänellä oli tiettyjä ongelmia tuosta pienikokoisuudesta, niin hän on vähän niin kuin pikku Napoleon. Eli hän korostaa tiettyjä asioita ja tämä saa varmaan monen niin samaistumaan hänen, että hän ikään kuin on pieni ja vaikuttaisi muuten voimattomalta, mutta että ikään kuin Jumalan käytössä hän on vahva ja väkevä. Ja jotenkin se, se puhuttelee ihmisiä sitten, kun ihmiset todella toivoisivat parempia aikoja. Se on kauheata sairastaa jotakin vakavaa sairautta. Se antaa niin toivoa. Mutta ajatelkaa sitä, että näissä penihin ei kyllä kehottanut en ole kuullut, että hän kehittänyt, olenkaan menemään lääkäriin. Ja monesti siis päinvastoin on niin, että se on kuulemma uskon mitta, että luottaa. Luottaa tuota, tähän Penihinin parantamisen. Hyvin suurimmassa osassa Penihininkin tapauksessa on todettu, että se apu on ollut hyvin lyhytaikaista, ja päinvastoin ihminen on ajautunut hyvin pahoihin ongelmiin myöhemmin. Esimerkiksi jos on addiktio, niin jos on yhdestä addiktiosta päässyt, niin toinen on tullut kahta kauheammaksi. Eli ei se niin helppoa ole tämä parantuminen ihmisen kautta. Kyllä, kyllä siinä tarvitaan lääketiedettä. Ja se, että meidän ei kannata varmaan Jumalaa ainakaan leikkiä.
1: Parantamiskyvyn lisäksi Benihin, hänen kantava voimansa, on menestyksen evankeliumi. Eli että rikkaat ovat rikkaita, koska Jumala tahtoo niin.
0: Joo, tämä on nyt sellainen asia, jota helposti emme tule ajatelleeksi. Mutta Adam Smith, joka oli tämän liberaalisen talousajattelun isä, Niin hän jo siis ajatteli tai esitti hänen takanaan, oli tämmöinen uskonnollinen näkemys ja se oli se, että kun talous saa olla vapaaksi ja kilpailu on vapaata, on tämmöistä liberaalia politiikkaa, niin silloin ne, mitkä Jumala on tarkoittanut rikkaaksi, tulee rikkaaksi ja ne tulee köyhäksi, jotka on tarkoitettu köyhäksi, tätä hyvin harvoin tuodaan esille, kun esitetään liberaalia ajatusta. Mutta tällainen ajatushan täällä hininkin takana on. Eli, eli kun ö, tulee tämä uskon määrä ja Jumalan suosio, niin silloin ne, jotka on tarkoitettu rikkaaksi, tulee rikkaaksi ja ne köyhät jää köyhiksi. Ja silloin se on tavallaan hyvin lähellä se, että se on tavallaan rangaistus siitä, että ei ole tarpeeksi uskoa tai jotakin muuta vastaavaa.
1: Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri. Kost seurasi setänsä Ben hinin jalanjälkiä saarnamatkoilla pitkään. Hänen jo tässä aikaisemmin viittasit, niin Kost tehtävä oli jo ottaa kiinni saarnatilaisuuksissa kaatuvia ihmisiä. Kost iloitsi yltäkyläisestä elämästä, jonka hän koki saaneensa. Palvelemalla setänsä kautta Jeesusta Kristusta, kunnes hänen silmänsä avautuivat saarnamatkojen päämäärä jolutkaan Jumala ja hänen kunniansa vaan Benny Hinin kunnia ja hyöty. Me elimme ja koimme menestyksen evankeliumia todeksi joka päivä, kosthinet totesi vuonna 2017 julkaistussa Christianity Today-sivuston artikkelissa. Ilkka, miltä tämä tarina tohtorin ja tutkijan, kulttitutkijan korviin kuulostaa. Hyvin Latvala Hyvin Tämä oli hyvin vaikea, kun tämä kostihin oli
0: niin sisäpiiriläinen, eikä ole vaikea löytää mitään realistista syytä, miksi hän olisi peni hinia sinänsä musta maalannut. E, mutta tämä oli sellainen asia, joka joka toi päivinvaloon sieltä sisäpiiristä, mitä on tapahtunut, koska nämä valtiolovelvollisuudet, kaikki nämä systeemit esti, että sieltä niin kuin sisäpiiristä oli vaikea saada selkoa, mitä Benihin teki ja miten hän toimi.
1: Kostin kertoi, että kuuluminen Benihinin Hin olisi kuin olisi kuulunut jonkinlaisen Kuninkaallisen perheen ja mafian risteymään. Elämäntyyli oli ylenpalttinen, uskollisuus pakotettua ja versiomme evankeliumista suuryritys.
0: Tämä on varmaan hän sydämensä pohjasta näin on kirjoittanut, koska hän on itse elänyt konkreettisesti sitä elämää tämän Penihinin lähipiirissä. Ja ja kyllä se tietysti on niin, että tämä rahavalta niin kyllähän se hyvin lähellä jopa tämmöistä mafia-juttua on. Kun pitää muistaa se, että ei Amerikassa mikään tämmöinen mafia sinänsä ole kadonnut. Kyllä, kyllä siellä on hengellistä mafiaa, maallista mafiaa edelleenkin, vaikkapa harvoin niistä edes puhutaan, pummatakaan, että mitään pidätyksiä tehdään. Eli kysymys on juuri siitä, että kun siellä sisäpiirissä on, niin siellä näkee, Varmaan syvällisesti, mistä oikeasti on kysymys.
1: Kosthinin avautumisen mukaan Beni hinin hyödyntämä menestysteologia myi hyvin. Elimme 934 kartanossa, josta suojasi yksityinen portti. Ajoimme kahta Mercedes pens-merkkistä ajoneuvoa, lomailimme eksoottisissa matkakohteissa sekä kävimme ostoksilla kaikkein kalleimmissa liikkeissä. Tämän kaiken lisäksi Ostimme kahden miljoonan dollarin merinäköalalla varustetun asunnon Kaliforniasta, jossa vielä yksi mersu liittyi katraaseen. Oli tunne, että olimme ylenpalttisen siunattuja, kertoi Kosthin. Joo, tässä nyt on tietysti montakin näkökulmaa. Tietysti voisi ajatella,
0: että työntekijä on palkkansa ansainnut, jota peni hinkin käyttää tätä argumenttia. Tämä ongelma Ristiriita sen kirjan kanssa, mitä Penny Hin pitää siinä käsissään tai kannolossaan ja sitten miten hän toimii, se Ristiriita on ihan konkreettinen ja kysymys on siitä, että käytetään hyväksi näitä veroetuja kaikkia niin, että saadaan ihan kohtuuttomat edut ja sitten näiden valvonta on Varmasti ihan oikeasti puutteellista, sitä on monta kertaa todettu, että, että tavallaan, koska näillä on niin paljon vaikutusvaltaa, niin ei haluta sitten penkoa heidän asioitaan liian paljon. Ja tämä on juuri se vaara, että tästä tulee tämmöinen tyyppinen toiminta, jossa voi tehdä melkein mitä vaan jäämättä kiinni.
1: Kosthin jatkoi vielä, että paransimme ihmisiä vain hengellisissä tilaisuuksissa, joissa musiikki loi tunnelmaa ja raha vaihtoi omistajaa. Ihmiset lähestyivät meitä juuri oikea määrä uskoa sydämessään ja seteleitä lompakossaan. Suunnilleen näin totesi Kosti Hinn setänsä toiminnasta.
0: Tässä on sellainen näyttelemisen ja petkuttamisen leima, joka se Kosti hin selvästi antaa
1: ymmärtää. Ja tämä... Paranemisesta on tullut liiketoimintaa. Kostin toteaa myös, että 10 000 ihmiset seurasivat meitä ja vuosittain miljoonat täyttivät stadionit kuullakseen setäni puhuvan. Me paransimme sairaat, teimme ihmetöitä, liikuimme samoissa piireissä yhdessä kuuluisuuksien kanssa ja rikastuimme silmittömästi. Pitkään oli väkevä tunne siitä, että Jumalan täytyi olla puolella. Tästä tulee sellainen... Ikään kuin sou mieleen, että jossa,
0: jossa tuota, hyväuskoisia ihmisiä johdetaan harhaan, koska jos ne parantumiset on todellisia, niin nehän olisi todettavissa, eikä niitä tarvitsisi ikään kuin kissojen ja koirien kanssa hakea. Ja, ja kyllähän silloin penihin antaisi ihan tutkia niin tieteellisestikin hänen juttuunsa, mutta hän heti sanoi, että ei pyhähenki. Toimi käskystä, ja vaikka hän itse käyttää ikään kuin käskeistä pyöhenkeä. Mutta tämän kaiken takana on nyt siis se, että se raha ja oma menestys ja oman, ö, oman rikkauden luominen tuntuu olevan tärkeämpää kuin ihmisten auttaminen. kost
1: avasi lisää setänsä ylempaltista elämää. Oli kuninkaallisia sviittejä Dubaissa. Hmm jotka maksoivat 25 000 dollaria yöltä, rannikoloma-kohteita Kreikassa, kiertomatkoja Sveitsin Alpeille, italialaisia huviloita Komojärven rannalla, aurinkokylpyjä Australian kultaisella rannikolla, yletöntä soppailua Lontoon Harrotsissa sekä lukuisia matkoja Israelin havaijille sekä kaikkialle siltä väliltä. Palkkamme oli erinomainen, ajoimme omaa suihkokonetta ja sain teettää omat pukuuni. Minun piti ainoastaan ottaa kaatuilevia ihmisiä kiinni ja näyttää hengelliseltä. Olin varmaan maailman parhaista eduista nauttiva koppari, totesi Kostin Christianity Today-sivuston artikkelissa vuonna 2017 aikamoista menoa ja meininkiä. Jumala voi tehdä ihmeitä, mutta eihän siihen mitään sarnamiesta
0: tarvita. Kyllähän se on kummallista, että Jumala on niin avut, että pitäisi olla joku penihin joka kerta. Ja se penihin kauas, kauhean moneen paikkaa ei sehdikään. Eli kyllähän nämä ihme parantumiset, niin sanotut, joita on tutkittu siellä ihan paranormaaleina ilmiöinä, niin niitä on tapahtunut pääasiassa enimmistö ihmisillä, ei ole minkäänlaista uskonnollista vakaumusta. Ne on vain ilmiöitä, joissa lääketieteellisesti tapahtuu jotakin, Jonka, joka ei ole niin helposti selitettävissä. Ja silloin sitä, se menee semmoisen ihme-tapahtuman kategoriaan, mutta mehän emme tiedä kaikkien sairausten tapaa, miten ne voi parantua ja mikä niiden mekanismi on. Mutta joka tapauksessa se oleellinen asia on se, että käytetään niitä keinoja ja niitä asioita, mitkä me jo tiedämme luonnostaan, että ne turvallisesti auttaa.
1: Täydellinen hengellinen lavasou jätti jälkeensä Kost-Hinin. Eläminen valheessa kävi lopulta Kostille ylivoimaiseksi ja hän jätti setänsä liikkeen ja toimii nyt pastorina pienessä kirkkokunnassa. Mitta tuli täyteen. Joo, se on tietysti, siis
0: sanotaan se on, ajatelkaa miten iso ratkaisu se Siis hänellä olisi ollut yleellinen elämä, kaikki mahdolliset mitä hän olisi halunnut ja silti hänen omatuntoonsa kolkut. Ja se vaati sitten hänet niin lähtemään irtaantumaan siitä tutusta ja turvallisesta ympäristöstä. Mutta yksinkertaisesti siis tämä on se, että ihmisellä oilla moraaliseettinen tilanne, jolloin ohitetaan tämmöinen oman hyödyn tavoite. Eikö sitä anna toivoa? Että siellä Peniinilläkin on joku sukulainen, joka omaa tukoa kolkuttaa. Ja, ja nämä on niin oikeastaan, toisaalta nämä on surullisia, ja ikäviä asioita, mutta se antaa toivoa, että joku aina siellä pimeämmä, pimeyden keskelläkin voi kokea valon siitä, että hän haluaa niin kuin olla rehellinen.
1: Kost Hinnin paljastukset aiheuttivat kuitenkin ongelmia Beni Hinille ja muun muassa Yhdysvaltain keskuspankki Fed otti Beni Hinnin toiminnan tarkkailuun.
0: Mutta hänellä on siis valtava joukko lakimiehiä, kaikki on niin tarkkaa harkittu ja näin poispäin. Ja hänellä oli kuitenkin aikaa reagoida siis. Hän on koko ajan tiennyt, että jotain voi tulla julki. Ja sen takia hän hoiti sen asian, mutta niin, että hän ei sitten varsinaisesti mitenkään niin kiinni jäänyt. Kysymys on edelleenkin se, että jos ajatellaan minkälaista rahoista. Hänen kohdallaan kysymys, niin se on aika iso painoarvo amerikkalaisessa politiikassa ja myöskin päättäjille, että se, että hänet olisi ikään kuin käräytetty jostain asiasta, niin silloin olisi sitä voinut tulla tämmöinen joukkoliike tavallaan. Siellä on paljon ihan, eli jos yksi käräytetään, hän siis penihin hän tuntee. Kun hän on liiketoiminnassa mukana, hän on vain yksi yrittäjä, muiden joukossa hän tietää kaikki nämä tämmöiset kippaskonstit ja vääryydet, mitä on olemassa, niin, hänen niin kuin, se on hänen
1: oikeastaan niin kuin puolustusaseensa. Ihmeparantumisia syövästä ja AIDSista. Ihmiset nousevat ylös pyörätuoleistaan ja tanssivat. Tämä on normimeininkiä Beni Hinille joka on ehkä yksi maailman kuuluisimmista, menestyneimmistä ja kiisten alaisimmista televisioevankilistoista. Tohtori ja kulttitutkija Ilkka Vakkuri, kun Benny Hinn poistuu korokkeelta lopullisesti, jälkiä parannellaan vielä pitkään.
0: Mikä on tosiaan vastuu tällaisten kulttisaarnaajiin, niin Hän itse yrittää esittää, että se vastuu on ikään kuin jumalalla, että ei hän mitään ole vastuussa. Ja kuitenkin hän esiintyy tavallaan Jumalan nimissä ja väittää, hän muun muassa keksi tämmöisen puolustuskeinon, että, että ei, ei Jumalakaan joka kerta paranna, on, ja myöskin on vääriä parantoja, vääriä profeettoja, mutta vaikka joku osoittautuisi vääräksi profeetaksi tai vääräksi parantajaksi, niin sehän riittää, että se kerran parantaa oikein, niin silloin siitä jo ole hyötyä. Hän varmaan varautui oikeusjuttuihin, jota mahdollisesti hänenkin ympärillään voi olla. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Se menee helposti ihmisiin. Muistatte varmaan, kun tämä taikuri, joka paljasti näitä huijauksia ja on pitkin aikaa niitä paljastanut. Hän meni näiden ihmeparantajien juttuihin ja hän huomasi, että ne kyselivät näiltä ihmisiltä, nämä apuhenkilöt, hirveästi tietoja, jonka jälkeen he tarkastivat eri lähteistä näiden tiedot. Ja sitten tämä ihme parantaja tai tietäjä osa sanoa aika oikein tuota, niistä ihmisistä ja vaikutti sitten todelliselta ihmeeltä, miten hän voi sen tietää, miten tämä asia voi olla kirkastua tälle ihmiselle. Ja nykyisin tämän Penni Hinin. Ja on nyt semmoinen suuri villitys Amerikassa, jossa valtavat rahat liikkuu ja paljon ihmiset tekee, että he haluavat spiritualisteilta tietää sitten, mitä heidän omaisensa kuoleman jälkeen heille viestittää. Ja se on nyt hyvin suosittu, nähdä, koska Peni innostuu tähän. Mutta muun mm. muassa yksi kerta kävi aika huonosti, kun Tämä sanosi sitten että tämä henkien ymmärtäjä ja, ja näin poispäin, niin, että tuli tälle aviovaimolle viesti mieheltä tuolta kuoleman takaa, että mies oli niin kiitollinen, kun se vaimo oli niin hyvin hänestä huolehtunut loppuun asti ja hän oli saanut niin paljon rakkautta ja hyvää. Ja sitten paljastui, se vaimo oli murhannut sen mie- <laughs> Ei mennyt ihan putkeen se asia. Mutta tämä on nyt vakava kysymys, että kuka kantaa vastuun? Monen ihmisen elämä saattaa tuhoutua ja kukaan ei tunnu ottavan vastuun. Sitä ei voi rahallisesti eikä häntä varmasti voi siihen vastuuseen laittaa. Mutta tämä on vaikea kysymys.
1: Saarnaajat.